0: Lääkkeet- ja ympäristöpodcastissa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista niiden hillintään. Rakas kuulija, tervetuloa Lääkkeet- ja ympäristöpodcastin ensimmäisen tuotantokauden viimeiseen jaksoon, jossa keskustelemme Euroopan unionin kestävän kasvun strategiasta, eli European Green Dealista, sekä sen yhteyksistä lääkealan kestävyyteen lähitulevaisuudessa. Minä olen Mikael Sokero, lämpimästi tervetuloa mukaan. Ennen kuin hypätään tämänkertaiseen aiheeseen, suonette näin tuotantokauden päätösjakson kunniaksi lyhyen katsauksen menneeseen. Olemme tämän tuotantokauden aikana tarkastelleet lääkealan ympäristökysymyksiä monista näkökulmista, huikeiden vieraiden ja näkemyksellisten suden tutkijoiden kanssa. Menneiden jaksojen aikana olemme oppineet ainakin, että lääkäreiden ja kuluttajien on hankalaa omalla toiminnallaan vaikuttaa lääkkeiden ympäristövaikutuksiin. Ensimmäisessä jaksossa puhuimme kuluttajien asenteista lääkkeiden ympäristökuormaa kohtaan ja totesimme, että kansalaisten varsin laajamittainen huoli olisi käännettävä konkreettisiksi teoiksi. Näinhän on jo ilmastonmuutoksen osalta useissa sosiaali- ja terveysalan sekä muissa toimijoissa toimittu SOSTRYn selvityksen mukaan. Jaksossa kaksi pidimme lääkärin roolia tärkeänä ja päädyimme siihen, että vaikka lääkäreiden on otettava monta ja monituista seikkaa huomioon hoitoa suunnitellessaan ja lääkettä määrätessään, lääkärit tarvitsevat lisää tietoa ympäristövaikutusten huomioimisesta. Voisimme kuulemma seuraavalla lääkärekäynnillä synnyttää potentiaalisesti hyvin kiusallisen tilanteen kysymällä reseptiin määrätyn lääkkeen ympäristövaikutuksista lääkäriltä. Kolmannessa ja neljännessä jaksossa opimme, että lääkepakkauksiin ja jäteveden puhdistukseen liittyvän teknologian käyttöönotto sekä vientimahdollisuuksien lunastaminen vaatii investointeja ja jatkokehitystä. Lisäksi vaadittaneen jonkinlaista tuuppausta sääntelyn suunnalta. Lääkemarkkinat nimittäin toimivat kansainvälisesti, jonka vuoksi EU-tason sääntely onkin tärkeä alue, jonka kautta lääkealan kestävä kasvu voi ottaa harppauksia eteenpäin. Esimerkiksi kemikaalilainsäädännön tai vaikkapa muovidirektiivin osalta on esitetty arvioita, joiden mukaan Euroopan unioni etenee jopa jäsenmaitaan nopeammin. Tuleeko näin käymään myös lääkkeiden ympäristövaikutusten osalta? Se jää nähtäväksi. Mutta siihen panan myös tänään. Onneksi voin todeta, että jälleen kerran minun ei tarvitse näihin kiperääkin kiperäämpiin kysymyksiin täällä itsekseni pohtia ja etsiä vastauksia, vaan minulla on seurannani taas maan parhaita asiantuntijoita asiasta keskustelemassa. Aloitetaanpa vieraiden esittely sinusta, Mirella Miettinen, ympäristöoikeuden yliopistotutkija Itä-Suomen yliopistosta ja olet erikoistunut kemikaalisääntelyyn erityisesti nanomateriaalien ja lääkkeiden osalta. Kerro vähän Mirella, minkälaisten kysymysten parissa olet tässä viime aikoina työskennellyt ja miten itse asiassa olet päätynyt näiden kysymysten äärelle nyt ensinkään?
1: Minun tausta on tosiaankin luonnontieteiden puolella ja olen ollut pitkään nanomateriaalien tutkijana. Ja luonnollisesti myös sen jälkeen, kun siirryin oikeustieteilijäksi, niin kiinnostus on nanomateriaalien sääntelyssä ollut ja siihen liittyvää tutkimusta olen tehnyt. Ja nyt sitten tämän Sudden hankkeen myötä on tulleet myös lääkeaineet mukaan ja viime aikoina olen siis tarkastellut muun muassa sitä, että miten ne huomioidaan kansallisessa lainsäädännössä.
0: Mahtavaa. Tervetuloa mukaan tähän jaksoon. Ja seuraavaksi täällä studiossa kanssamme Antti Peltomäki, Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kerrotko Antti, nyt näen ihan aluksi, että minkälaisia tehtäviä Euroopan komission Suomen edustustolla on?
2: Komission edustusto ei ole diplomaattinen edustusto. Että me tietysti toimimme aika lailla samalla tavalla kuin sanotaan vaikka jäsenvaltioiden diplomaattiset edustajat täällä, mutta että meidän rooli on kuitenkin osallistua suomalaiseen keskusteluun osana tällaista EU-institutionaalista rakennetta. Että me olemme täällä yrittää niin kuin selventää ja edustaa komission roolia koko tässä EU-institutionaalisessa pelissä, ja siinä sitten erilaisia toimijoita on suomalaiset MEPIT Euroopan parlamentissa ja Suomen hallituksen edustajat sitten neuvostossa. Ja tätä peliä me pelaamme täällä ihan samalla tavalla kuin Brysselissä tai Strasbourgissa. Ja tämä on se tietyn tyyppinen vuorovoikatus erilaisista poliittisista kysymyksistä. On sitten lääkkeitä tai Green Dealia tai yhteistä ulko- ja Yritämme olla kaikkien tieteiden tohtoreita.
0: Mahtavaa. Kuulostaa siltä, että, että, että meillä tulee hieno keskustelu tänään. Tervetuloa. Kertoisitko vielä, että tähän alkuun, että millä tämä lääkkeiden ympäristökuorma nyt näyttäytyy sinun on kautta?
2: No, äh, se on yksi pieni osa tätä laajaa kokonaisuutta. Ja sanotaan nyt sitten, että jos otetaan nyt tämän komission niin kuin nämä painopistealueet, jotka on Green Deal ja tämä digitalisoituminen, ja ehkä niin semmoinen, koko talouden ja yhteiskunnan tämmöinen kaksoismuutos, joka on iso ja kaiken kattava. Ja näitä, että mä luulen, että lääkkeet ja niiden ympäristövaikutukset on aika lailla osana tätä isoa palettia ja, ja, ja mä luulen, että nämä sopivat oikein hyvin sitten siihen pohdittavaksi, että sillä ei ole yhtä ratkaisua, vaan se on niin osa tätä Aika monia erilaisia strategioita on kemikaalia tai on ne sitten suoraan näitä päästöjen nollat päästöisyyttä, ylimalkainen ympäristökuormitusta ja, ja, ja että se on niin kuin
0: osa isoa palapeliä. Aivan näin. Sukelletaanpa tähän vähän syvemmälle, ihan juuri. Lääkkeitä koskeva sääntely kytkeytyy yleensä turvallisuuteen tai kuluttajan oikeuksiin ja ympäristösääntelyssä perinteisiin ympäristöhaittojen aiheuttajiin. Kuitenkin esimerkiksi antibioottiresistenssissä, eli siis bakteerien vastustuskyvyn lisääntymisessä suhteessa antibiootteihin, siitä on ollut puhetta. Miltä tämän ylipäänsä tämä lääkkeiden ympäristöteema nyt tällä hetkellä näyttää tämän komission ja Euroopan unionin näkökulmasta? Eli siis toisin sanoen, miten EU on suhtautunut tai toiminut viime aikoina tämän ympäristökuorman vähentämiseksi ja ylipäänsä? kestävän kasvun edistämiseksi lääkellä. Mitä tässä on tällä hetkellä menossa? Aloitetaanko vaikka Antti sinusta?
2: Kun tässä nyt otettiin tämä Green Deal, niin se yrittää kattaa seitsemän isoa kokonaisuutta, josta sitten yksi on aika lailla tähän ympäristökuormituksen niin kuin keventämiseen ja ylimalkaan niin kuin päästöjen niin kuin minimoimiseen kaikessa tässä toiminnassa. Mutta se on, niin kuin voisi sanoa, että iso osa tämmöistä hiilineutraalia kertotalous- Tematiikkaa, joka tämä Green Deal ehkä nyt sitten on, että se niin kuin kattaa energiantuotannosta liikenteeseen ja teollisuuteen ja asumiseen ja oikeastaan niin kuin kaikkiin näihin meidän taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan niin kuin vaikutukset myöskin sitten myöskin biodiversiteettiin ja, ja sitten ympäristökuormitukseen, että se on pitkän jänteeltä sanotaan nyt, että jos tämä Green Deal on ehkä semmoinen 5-10 vuotta eurooppalaiset isot Ohjelmat yleensä on, jos yritetään niin kuin saada tällaista muutosta draivattua, niin siinä kontekstissa tämä toimii tai on toimimatta. Entäpä Mirella? minkälaisia näkökulmia sinulla on kysymyksiä?
1: Viime vuonnahan jo komissio julkaisi tämän lääkeainestrategia ympäristössä oleviin lääkeaineisiin, mikä ei suoraan liittynyt Green Dealiin, vaan aiempiin velvoitteisiin. Mutta nyt sitten Green Dealiin liittyen ainakin otettavia aloitteita, mitkä liittyy lääkealaan, niin on toinen. Teollisuusstrategia ja kiertotalouden uusi toimintasuunnitelma, jotka julkaistiin maaliskuussa. Niiden yhtenä tarkoituksena on kannustaa teollisuutta puhtaampaan ja kiertotalouteen perustuvaan toimintaan. Ja lääkeala on Euroopassa merkittävä työllistäjä ja teollisuuden ala, joten teollisuusstrategian tavoite tukea Euroopalle tärkeitä strategisia teollisuuden aloja koskettaa erityisesti sitä, ja samoin, koska lääkkeiden tuotantoketjut on pitkiä ja raaka tuotanto usein kolmansissa maissa, niin nuo kiertotaloustavoitteet ei tällä hetkellä nykyisellään toteudu. Ja johtuu esimerkiksi eri maiden lainsäädäntöeroista ja, ja sitten tietämättömyydestä ja resurssien puutteesta myös. Ja tähän samaan asiaan sitten pureutuu osittain myös loppuodesta julkaistava EU-lääkeäänestrategia, jossa on nostettu myös tavoitteeksi Euroopan sisäisten tuotantoketjujen lisääminen ja EU-vaikutusvallan kasvattaminen kansainvälisellä tasolla, jotta saataisiin luotua harmonisoituja standardeja paitsi lääkkeiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi, mutta myös ympäristöriskien arvioimiseksi.
0: Eli summaten voisi sanoa, että Green Deal ei nyt olekaan siis ainoa asia, mikä on tämän lääkkeiden ympäristön näkökulmasta nyt tällä hetkellä menossa. Tosiaan, tässä tuli useasti mainittua jo European Green Deal, eli siis kysymyksessä on EUn vuosille 2019 ja 2024 välille lanseeraama strategia, joka kantaa nimeä European Green Deal. Strategiassa asetetaan suuntaviivat tulevalle kestävälle kasvulle, joka tarkoittaa käytännössä ymmärtääkseni kolmea asiaa, ja nyt haluan kuulla teiltä myös näkemyksiä tähän, että olenko ymmärtänyt tämän ihan väärin. Siinä on käytännössä tavoitteena kasvihuonekaasujen nollaaminen vuoteen 2050 mennessä, eli 30 vuodessa. Toisekseen taloudellisen kasvun niin sanottu irtikytkentä luonnonvarojen käytöstä sekä kaikkien alueiden ja ihmisten pitäminen mukana kehityksessä. Oma keskustelussa tietysti on tästä keskustelusta erillisesti, että onko tämmöinen asia ylipäänsä tavoittelemisen arvosta. Ja jonkin verran on myös keskusteltu siitä viime aikoina, että onko tämä irtikytkennän, eli siis lyhyesti sanottuna se, että taloudellinen kasvu ei perustuisikaan luonnonvarojen käyttöön, ylipäänsä mahdollista. Jos ei mene siihen, niin Antti, mitä tämä kasvustrategia nyt niin kuin merkitsee Euroopalle? Millä tavalla se on meille relevantti? No mä luulen,
2: että se on paitsi meille koko ihmiskunnalle aika relevantti kysymys. Eli että onko meillä elinkielpoinen maapallo 2050 ja, ja minkälaisia niin kuin mahdollisia vaikutuksia koko tähän inhimilliseen toimintaan on, jos me emme pysty tätä ilmastonmuutosta hillitsemään ja pääsemään siihen tavoitteeseen, joka on ilmastoneutraali. Taloudellinen ja inhimillinen toiminta maapallolla ja, ja, ja tietysti kysymys ei ole pelkästään Euroopasta kysymys on siitä, että onko meillä kykyä myöskin sitten saada koko globaali yhteisö sitten niin kuin mukaan tähän samaan leikkiin ja, ja tämä niin minkä liittyy siihen sun toiseen mainitsemaan tähän, että Voidaanko me niin kun tavallaan kestävästi käyttää meidän luonnonvaroja, niin on se, että tässä niin kuin Euroopan suuri haaste on pitkään ollut, että meidän teollinen infrastruktuuri on rakentunut aika pitkälti tuonti raaka-aineiden varaan ja tavallaan sitten meillä ei ollut kontrollia kaikessa siihen, mitä tapahtuu sitten näiden primääri aineiden tuotannon osalta, että on se sitten Kiinassa tai on se sitten Afrikassa tai on se sitten ihan missä tahansa ja tämä on ehkä ollut se haaste, jota tässä on yritetty myöskin taklaamaan, että kuinka paljon me pystytään käyttämään olemassa olevia sanotaan jätevirtoja tai sanotaan raaka-ainevirtoja uudestaan, kierrättämään niitä tai tekemään sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka niin voivat olla kestävämpiä kuin nämä nykyaikaiset tai perinteisen teollisen tuotantomallin mukaiset tuotteet. Että kyllä me että nämä on niin isoja asioita, joissa pelureetaan Suomi, Eurooppa ja oikeastaan kaikki muut toimijat, että haastetta riittää. Uskon,
0: uskon sen ja näistä primääriraaka-aineista, eli siis käytännössä, luonnon raaka-aineista. Puhuttiinkin tuossa pakkauskierrätysjaksossa. Alumiinista erityisesti käytiin keskustelua ja sitä myöten myös tätä muovista ja sen kierrosta. Toisin sanoen puhutaan aika vavahduttavasta ää, muutoksesta Euroopan politiikassa. Osaatko sanoa, että missä mennään tällä hetkellä Green Dealin osalta? Se on viime vuonna siis lanseerattu.
2: Olin 13 vuotta Brysselissä ja olin sekä tällainen niin digitaalisen teollisuuden että savupipputeollisuuden ja, ja oikeastaan tämän niin kuin Taloudellisen sääntelyn kanssa tekemisissä ne vuodet, niin voisi sanoa, että me ollaan aika optimisti sen suhteen, että meillä on tapahtunut sellainen ajatuksellinen vallankumous. Ehkä ei aina niin paljon niin poliitikkojen keskuudessa, mutta yritysmaailmassa on tapahtunut aika moinen niin lyhyenkin ajan sisällä, että puhutaan vaikka teollisuuden, tiekarttojen rakentamisesta, että miten tähän 20-50 tavoitteeseen päästään, niin vaikka nyt Suomelle hyvin tyypillinen energiaintensiivinen teollisuus on aika lailla niin kuin muuttanut asentoa, että se ei ole enää, että sitä vastustetaan jatkuvasti kilpailukykyhaittana, että yritetään päästä niin kuin näistä ilmastotavoitteisiin. Ollaan niin kuin aika lailla hands on, ryhytään katsomaan teknologisia ratkaisuja, mitä se on tehtävissä. Tiedetään toki, että ne investoinnit, jotka tänään tehdään, niin ne kantavat sinne 20-50 asti, että nyt se pitää tehdä oikein eikä väärin. Sitä ei korjata enää viiden tai kymmenen vuoden päästä. Ja tyypillinen, mistä myöskin presidentti Ursula von der Leyen siinä State of the Union tai tässä unionin tilakästelvässä puheessa hän viittasi suomalais-ruotsalaisen terästehtaaseen tai teräsfirmaan, joka on jo päättänyt 2040 mennessä korvata hiilen vedyllä, ja on sitten se, että tämän tyyppisiä isoja tuotannollisia muutoksia, teknologisia ja taloudellisia, ne maksavat paljon, pääomakustannukset ovat korkeita, ja myöskin operatiiviset kustannukset ovat korkeita, mutta siitä huolimatta, että se ei enää pelota teollisuutta.
0: Tämä onkin tosi kiinnostava, ja varmasti nyt, niin kun uutisia vähänkään seurannut kuulija, niin, on huomannut tämän saman muutoksen, ainakin retorisella tasolla. Kiinnostava kysymys on, että jos teollisuus on jo liikkumassa eteenpäin tai on jo luonut tiekarttoja, niin mikä on sitten hallinnon ja, ja tätä EU-taso-ohjauksen rooli tässä kaikessa?
2: No ehkä siinä mielessä nyt sitten tämä Green Deal on yritys niin ottaa kaikki nämä relevantit kysymykset saman sateenvarjon alle ja tarkastella niitä yhdessä eikä kaikkia aina erikseen. Koska tietysti nämä kaikki vaikuttavat kaikkein, varsinkin silloin jos puhutaan kiertotaloudesta, niin menneiden vuosien äh, tavallaan se nyt me ryhdymme niin kuin säätelemään jätteitä. Ja sitten on se, että totta kai me voimme lainsäädännöllä, itsekin olla juristi, että voin sanoa, että tietysti tykkään siitä, että asioita maailmassa saadaan aikaiseksi lakeja säätämällä, mutta toisaalta on sitten se, että voi tämmöistä teollista arvoketjua niin kuin pelkällä lainpykälällä muuttaa. Sinun pitää oikeastaan muuttaa, koko se arvoketjun toimintalogiikka ja tapa, ja se on se iso muutos, jota tässä tarvitaan, ja se ei tapahdu ihan sormia napsauttamalla. Musta tuntuu, että puhutaan nyt vaikkapa rakennuksista, miten niitä tehdään ja kuinka iso kuorma niistä tulee. toki se on kysymys ei pelkästään teollisuudesta, eikä pelkästään liikenteestä, eikä energiantuotannosta. jos ne on kaikki isoja blokkeja, mutta että ne kaikki tarvitaan tähän leikkiin.
0: Aivan, aivan. Ja sikäli varmaan hyvä sanoa, että, että ilahduttavahan on tämä, mistä puhuit, asennemuutos, koska asenteet ja arvothan on ne, mitkä hitaimmin kaikista muuttuu. Teknologia muuttuu itse asiassa loppujen lopuksi aika nopeasti, ja meillä on paljon erilaisia keinoja teknologisen kehityksen edistämiseksi. Mutta arvojen muutos onkin paljon hankalampi, monimutkaisempi kysymys. Mirella, EU Green Deal, iso sateenvarjo, jonka alle menee paljon... Paljon siitä, miten Eurooppa haluaa olla tulevaisuudessa edelläkävijä ilmasto- ja ympäristökysymyksistä. Äsken puhuit niistä asioista, mitkä ovat unionissa ja komissiossa tällä hetkellä vähän niin kuin Green Dealin ulkopuolella, mutta mitä tämä, tämä Green Deal tarkoittaa tämän ja ympäristökokonaisuuden näkökulmasta?
1: Green Deal tavallaan noitte yleisten strategioiden ja tavoitteiden kautta asettaa myös tavoitteita lääkkeiden ympäristökuormalle niin kuin äsken sanoin tuosta teollisuusstrategian kiertotalousohjelman kautta mihin sitten myös toi lääke- strategia linkittyy, mutta sitten myös esim. tämä pellolta pöytään strategia, joka on myös julkaistu jo keväällä, niin se pyrkii rajoittamaan mikrobi mikrobilääkeresistenssi leviämistä ottamalla aika kunnianhimoisenkin tavoitteen rajoittaa tuota, tuotantoeläimille ja vesiviljelyssä käytettävien mikrobi lääkkeiden myyntiä EU-ssa vielä kyllä prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Samoin lääkeannestrategiassa on kiinnitetty huomiota, että yksi Suurimpia haasteita, mihin pitäisi pystyä lääkealan vastaamaan, on tuo mikrobilääkeresistenssille mikä ne linkittyy toisiinsa. Ja sitten myöskin biodiversiteettistrategia, joka julkaistiin yhtä aikaa tuon pöytään kanssa, niin siinä taas korostetaan tätä viljelijöiden roolia siinä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja esimerkiksi pesticidien, eli näiden torjunta-aineiden ja antibioottien käytön vähentämistä. Luonnon monimuotoisuus kärsii paljon esimerkiksi just torjunta-aineista ja lääkkeiden päästöistä. Ja osana komission niin sanottu myrkyttämä ympäristö, nollapäästötavoitetta esitetään liittyen näihin muihin strategioihin, niin nyt uusi ei on kemikaalistrategia ja sen yhteydessä vielä vuoden päästä, eli 2021 suunnilleen niin ilman veden ja maaperän suojelemiseen tähtävä saastettumustoimintasuunnitelma ja Kemikaalistrategiahan on tässä julkaista huomenna 14.10. on se sen arvioitu julkaisupäivä. Se piti julkaista jo kesällä, mutta nyt se on vissiin tulossa sitten huomenna ulos.
0: Tästä nyt ehkä suoraan sanottuna päällimmäisenä jää mieleen se, että Euroopan unionissa on luotu aika monta erilaista strategiaa, mutta mitä nämä nyt konkreettisesti sitten esimerkiksi nyt vaikkapa suomalaisten, kansalaisten tai teollisuuden tai ammattiharjoittajien apteekin näkökulmasta nyt vaikkapa tarkoittaa? Mikä on se yhtymäpinta nyt sitten? Mitä on odotettavissa? Mikä on se konkreettinen muutos? Suunta vaikuttaa olevan ainakin oikea,
2: mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Kuten ehkä tuossa aluksi sanoin, että mä en ole ihan niin syvällinen asiantuntija siitä, että miten lääkkeitä säädellään EU- ja kansallisella tasolla, mutta kuitenkin siitä, että kuten mirella tässä kertoi, niin se on niin kuin monta tavallaan poliittista instrumenttia. Ja lainsäädäntöinstrumentteja. Ehkä meillä on siis lääkelainsäädäntö, joka on sitten pyrkinyt siihen, ottamaan näitä kaikkia ympäristövaikutuksia huomioon silloin, kun tätä lääkekehitystä on Euroopassa tehty ja sitten kun niitä myyntilupia annetaan, niin tietysti on sitten se, että se on siinä lainsäädäntöprosessissa etukäteen pyritään huomioimaan siinä tarkkuudessa, kuin niitä nyt sitten on voitu ottaa huomioon. Ja Mirellä on varmaan tältä osalta paljon parempi asiantuntija kuin minä olen että kuinka hyvin se on toiminut, mutta tietysti niin näet muut tämmöiset vähän isommat, eli niin kuten Mirella sanoit, että meillä on kemikaalistrategia, joka sitten ei varsinaisesti mene niihin lääkekehitykseen, mutta esimerkiksi siinä tuotantoprosessissa olevien kemikaalien käyttöä, niin se taas sitten menee niin kuin tämän kemikaalilainsäädännön alle. Tämä on niin vähän kaikkien tota, juristien niin paratiisi tämä, että meillä on niin kuin monta erilaista instrumenttia, jotka niin kuin käy osittain ja päällekkäin ja osittain limittäin. Että tämä on niin kuin semmoinen, jossa täytyy olla tarkkana, että millä instrumentilla mitäkin, niin tässä niin hoidetaan. Ja totta kai niin voidaan sanoa, että sitten on vielä nämä kansalliset että joiden osalta niin tätä varmaan taas kerran Mirela voi ehkä kertoa tarkemmin, että kuinka hyvin nämä eri jäsenvaltioiden niin kuin, tavallaan, niin kansalliset toimenpiteet, tukevat tätä eurooppalaista tavoitteistoa, joka tässä nyt on olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja sitten on se, että mitä tässä pyritään kuudistamaan, on se sitten biodiversiteettia, tai tätä myrkyttömyyttä tai, tai sanotaan, tätä niin sanottua nollapäästöisyyttä, joka sitten on vielä, voisiko sanoa poliittisena niin tavoitteen eikä vielä lainsäädäntöä ja Sitten totta kai kiertotalouteen ja siihen liittyvä jätelainsäädäntö ja semmoinen Kokonaisuus, jonka niinku yhteistoiminta on sitten ehkä sit sitä, että yksittäinen apteekkari, kun minä menen aspiriinia pyytämään, niin se tuskin mulle kertoo, mitä kaikkea tämä kaikki on niinku ennen sitä myyntitapahtumaa tapahtunut. Enkä minä hirveästi kyselen, mutta tietysti on se, että jonkun täytyy kysyä ja jonkun täytyy tietää vastaukset ja ehkä se on Mirella.
1: No niin, pallo on Siilijärvellä. Joo, Antti. On ihan siinä täysin oikeassa, että tuommoiseen kysymykseen, mitä tapahtuu seuraavaksi, on hyvin hankala vastata tai miten se vaikuttaa yksittäisen apteekkarin tai kuluttajan tasolla, koska nämä EU-tasolta lähtevät politiikka-tavoitteet ja niitä toteuttajat toimenpiteet on kuitenkin kohtuullisen hitaita. Esimerkiksi jos kemikaalistrategia julkaistaan huomenna, siinä ehdotetaan erilaisia toimenpiteitä, miten se implementoita, osa niistä on lainsäädäntötoimenpiteitä, osa jotain muuta, sitten riippuu ihan siitä toimenpiteestä, että miten se lähtee sitten toteutumaan, mutta sitten esimerkkinä tuosta biodiversiteettistrategian ja samoin tuo pöytää pöytästrategian, että mikrobilääkkeiden osalta, niin osahan niistä toteutuu sitten antamalla asetuksia vehussa käytettävistä lääkkeistä, että sitä kautta ihan suoran EU-asetuksilla, jotka voi vaikuttaa sitten niiden myyntiin jäsenmaissa ja siihen, että miten paljon niitä voidaan käyttää. Itke suora vaikutus tavallaan sitä kautta, mutta useimmiten se menee sitten niin, että muutetaan joko eu lainsäädäntöä ja sitten implementoidaan kansalliseen lainsäädäntöön soveltuviin osiin.
0: Aivan, eli voisiko nyt siis toisin sanoen, sanoen näin, että Euroopan unioni on ottanut nyt uudenlaisen suunnan ja että tässä lähivuosina todennäköisesti tullaan näkemään sen, sen vaikutuksen enemmän tai vähemmän? Vai meneekö vielä pidemmälle? Ymmärtääkseni alkanut vuosikymmen on kuitenkin keskeinen ilmastonmuutoksen ja vaikkapa biodiversiteetin kadon torjunnan näkökulmasta.
2: No jos me ihan tämmöisellä yleisellä tasolla onniksi sanoisin, että tietysti kaikki tämmöiset, voisiko sanoa, jossa on jossain niin oikeudellisesti velvoittavaa, Säännöstöä niin on se, että vie oman aikansa ja, ja se on, niin kun, on se sitten kansallista tai eurooppalaista lainsäädäntöä puhumattakaan, sitten, että se olisi jollakin globaalia sääntelyä, joka ei perustu niinkään lainsäädäntöön, vaan kansainvälisiin sopimuksiin ja niiden sitten täytäntöönpanoon. Mutta toisaalta minusta tuntuu, että se mikä nyt liittyy tähän Green Dealiin ja siis siihen niin tietyn tyyppiseen niin yleiseen viritykseen siitä, että meidän täytyy niin kuin toimia välittömästi. Eli että meillä on niin kuin tässä isossa kuvassa niin kuin toiminnan paikka, että me ei voida niin kuin niitä lopullisia totuuksia aina jäädä odottamaan, vaan meidän täytyy sen parhaan ymmärryksen mukaan toimia tässä ja nyt. Ja sitten kuinka niin kuin hieno sitten se meidän säätely on, niin se on sitten asia erikseen. Ja minusta tuntuu, että tietysti voi sanoa, että niin nämä ilmastotavoitteet, joissa nyt seuraava on, niin on ollut se komission esitys, että nyt vielä kiristettiin ruuvia, että se on niin kuin vähintään 55 prosenttia, se vähennystavoite, kun alun perin sitä puhuttiin, niin ne on 40. Ja tämäkään ei ole aiheuttanut välttämättä niin kuin valtavaa niin kuin vastustusta, joka on olisi varmaan 10 tai 15 vuotta sitten tapahtunut. Mutta sitten kysymys on siitä, että juuri niin kuin nämä, missä niin kuin nämä lääkkeet nyt sitten on ehkä siinä niin sanotusten Green Dealin seitsemänässä korissa, joka on enemmän sitten sitä, että mitä tämän nollapäästöisyyden, eli tavallaan ympäristövaikutusten arviointi, ja sitten siinä niin kontekstissa on juuri tämä Miralakin mainitsema kemikaalistrategiaa. Itsellä on kuitenkin aika pitkä kokemus siitä niin REIT-regulaatiosta ja näistä muista, niin kuin, että meillähän on oikeastaan niin kuin kemikaalilainsäädännössä meillä on tämä REIT, joka on yleissäädös. Ja sitten meillä on noin 40 erilaista spesifiä, on ne sitten niin kosmetiikkatuotteet tai on ne sitten leluja tai on ne sitten ihan mitä tahansa. Ja se, että kuinka nämä niin kuin toimii yhdessä ja sitten vielä se, että miten ne niin ottaa huomioon. Meillä on tietysti ollut ehkä vähän turhankin kasuaalistinen tapa säädellä asioita, että me otetaan aina yksi tuoteryhmä ja ryhdytään niin kuin aina sitä, Vähän niin kuin tässä tapauksessa lääkkeet on kuitenkin yksi tuote, jossa on samoja ominaisuuksia, samoja kemikaaleja kuin vaikka leluissa tai kosmetiikkatuotteissa, ja pitääkö niitä jokaisten erikseen. Mutta toisaalta, että kun meidän tuotantorakenteet ja teolliset niin kuin, tavallaan säätelymekanismit ovat sellaisia, että tietysti on ihan ymmärrettävää, että lääkkeitä niin tässä tilanteessa säädellään erikseen. Ja sitten on vielä se, että jäsenvaltiot ovat aina olleet haluttomia sitä toimivaltaa EUlla antamaan. Ja niin kuin ehkä tämä pandemiakin on osoittanut hyvin sitten sen, että nyt me joudutaan miettimään, että missä on tehokkaimman säätelyn taso, onko se kansallinen taso, pitääkö meidän maskit joka paikassa erikseen suositella ja määrätä, vai olisiko meillä jotakin universaaliimpaa tutuutta tähän asiaan. Vai pitääkö se olla ihan paikallista? Minusta että nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka tietysti tulevat vähän filosofisesti tähän. Samanaikaisesti, että me on sitten myöskin konkreettista, että mikä olisi se oikea säätelyn taso sitten siihen, että miten ja minkälaisia ympäristövaikutuksia jollakin sinänsä hyödyllisellä lääkkeellä voi ja saa olla.
0: Aivan. Haluaisitko Mirella tähän vielä kommentoida?
1: Varsinkin kemikaalistrategian osalta on puhuttu myös siitä, että johtaako se siihen, että pitäisi avata myös reach sääntelyä jotta se, sen tavoitteet saataisiin toteutettua. Ja se taas on sitten vähän isompi asia. Mutta itse on sitä mieltä, että se, että saadaan tämä muutos tapahtumaan ja potentiaali, mitä Green Deal noin tavoitetasolla sisältää, niin toteutumaan, niin kaikki teollisuus on siinä ihan avainasemassa. Jos jäähän odottamaan sitä, että sääntelylle pakotetaan johonkin auttamatta liian, liian myöhäistä, että se pitäisi lähteä teollisuudesta sen muutokseen, että mitä nopeammin muuttaa toimintatapoja, niin kuin osa teollisuudesta, kuten Antti kertoo on jo tehnytkin, niin sen nopeammin tavallaan tai enemmän he siitä itse hyötyvät, jos pystyt käyttämään sen momentumin nyt.
0: Juuri näin, eli siis toisin sanoen, mistä Antti puhui aikaisemmin, se, että teollisuus on, on itse asiassa lähtenyt jo jollain tavalla etunojassa suhteessa tähän tota, nykyiseen sääntelyyn niin, tota, liikkeelle, niin onkin hyvä uutinen, mutta Sanokaa nyt vielä, että tämän teollisuuden ja yhteispelin ja strategioiden lisäksi, niin mites tämä Green Dealin potentiaali tai siihen sisältyvien lupausten, hiilineutraalius, päästöttömyys, kaikista alueista ihmisistä huolehtiminen, miten, mitä seuraavaksi pitäisi tapahtua? Mitä muuta
2: olisi huomioitava? Onko tässä kaikki? No Green Deal on yrittää olla kaiken kattava eurooppalainen kasvustrategia, niin kuin presidentti Ursula von der Leyen on sanonut, että niin kuin se mikä näyttäytyi vielä ehkä kymmenen vuotta sitten tämmöisenä niin kuin kasvun jarruna tai esteenä tai jonkinlaisena ylimääräisenä taakkana, niin tästä kestävästä tuotantoja talousmallista pitäisi niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tulla tämmöinen mainstream kilpailukykystrategia, että sillä niin uskotaan, että sen avulla niin pystytään luomaan sellaista globaalia kysyntää, että sen varassa myöskin sitten niin sanotaan nämä investoinnit ja niin lisärasitteet, jotka tästä nyt aivan ilmeisesti kaikille taloudellisille toimijoille tulee, niin on se, että ne myöskin niin maksavat itsensä takaisin. Tässä on niin logiikka, eli tietyllä tavalla sen, Businesslogiikan ymmärtäminen, että kuinka tämä oikeasti isossa kuvassa toimii ja kuinka sitten Trumpit ja presidentti Xi ja presidentti Putinet on tässä leikissä mukana, niin se on ehkä sitten se seuraava iso haaste, että miten tämä eurooppalainen suuri yritys tehdä tämmöinen kestävä digiloikka, niin asti että kuinka se onnistuu sitten, jos muut pelaavat peliä johonkin toiseen suuntaan. Että tässä on niin sitten tämä, voisiko sanoa, geopolitiikka ja geotalous yhtä lailla sitten niin kuin pelipöydällä, mutta toisaalta minusta tuntuu, että kyllä, niin kuin, paitsi teollisuus tai talouselämä, myöskin, voisiko sanoa, että ihmiset yleensä, ja sitten myöskin poliitikat ehkä nyt joitakin poliittisia suuntauksia lukuun ottamatta niin kuin tämän suurimman niin kuin tavallaan vision niin kuin omaksuneet. Ja, että, että totta kai voidaan niin kinastellaan yksityiskohdista vaikka kuinka paljon, mutta että se ehkä nyt on ainakin itselleen luohtia että optimismia, että me ei tarvitse niin kuin näistä perusteista niin kuin hirveästi enää jankata. Tässä olikin kiinnostava
0: huomio siitä, että olen ymmärtänyt, että, että me ollaan ensimmäistä kertaa kenties sellaisessa tilanteessa, missä meille tulee Euroopan tasolta, kansalliselle tasolle, Erilaisia ekologisia tilatavoitteita, jotka tulee siis luonnontieteellisellä perusteella. Puhutaan siitä, että tietynlaisia päästöjä on vähennettävä 50 prosenttia tai erilaisia muita ekologisia tilatavoitteita. Ja kysymyksessähän on siis tilanne, missä toisin sanoen annetaan luonnontieteellisiä tavoitteita politiikalle kansallisella tasolla. Se, mitä tästä ymmärrän, on se, että tämmöinen tilanne ei ole koskaan aikaisemmin ollut, ainakaan siinä määrin, missä nykyään sekä erilaisilla toimialoilla että voluumiltaan, paineeltaan on. Mitä tämä nyt tarkoittaa sitten suomalaiselle lainsäädännön valmistelulle tai suomalaiselle politiikkavalmistelulle, kun meillä on tämmöinen tilanne, että Euroopasta annetaan tosi kunnianhimoisia, nopeita tavoitteita, jotka ovat luonnontieteellisiä, joiden vaikuttavuus syntyy sitä kautta, tai voidaan ymmärtää sitä kautta ja tulevat eri tavalla mitatuksi.
2: Jos ottaa tämän ilmastokysymyksen, niin tietysti siinä se minusta tuntuu, että on aika luontevaa ja sen kaikki hy- hyväksyjä ja että tämä ilmaston lämpeneminen se ei tapahdu kunnioittain Kansallisia maantieteellisiä rajoja eikä edes maanoisia rajoja, että se, niin kuin tämä globaali ekosysteemi erää toimii niin, että, että sen vaikutukset eivät edes jakaudu tasaisesti, vaan ne kohdistuvat joihin paljon rankempi kuin toisiin tai ainakin aikajänteellä ne on, jotta niihin pystytään vaikuttamaan ja tarvitaan kaikkien toimintaa. Mutta sitten jos puhutaan biodiversiteetista tai mennään niinku tavallaan niinku huomattavasti paikallisempiin kysymyksiin, niin tietysti totta kai silloin niinku se kysymys alkaa tulla vastaan. Että, että, tai puhutaan nyt vaikkapa tulevasta metsästrategiasta. Että ennakollisesti on keskusteltu paljon sit se, että mikä on se metsien hiilen sitomiskyky. Millä tavalla se pitää ottaa huomioon tässä niin kuin eurooppalaisessa politiikassa ja kuinka paljon niin kuin se johtaa tietyn tyyppiseen niin taloudellisen jakoon eri maiden ja erilaisten toimijoiden välillä. Niin Luulen, että aina kun mennään näihin sanotaan detaljeihin, niin vaikka sitten me voitaisiin hyväksyä se, että biodiversiteetti tai metsien hiilen sidontakyky on niin kuin kaikkien hyväksymä asia. Mutta sitten se, että miten se vaikuttaa niin kun siinä, niin kun ihan käytännön poliittisessa päätöksenteossa ja siitä, että kenellä kuuluu joku toimintavastuu tai taloudellinen vastuu, niin kai on ihan ymmärrettävää, että se johtaa sitten aika monimutkaisiin ja poliittisesti hankaliin keskusteluihin. Tai sitten puhutaan jostakin niin ihan paikallisen järven tai pohjavesistöjen tilasta, niin on se, että... Kuinka pitkälti se pitää olla eurooppalaista ja kunnallista kansallista tai alueellista. Että, mutta ehkä Mirella on parempia vastauksia tähän. <sum>
0: niin, direktiivi nyt on hyvä esimerkki siitä, että miten Euroopan tasolta meille tulee tämmöisiä niin ekologisia velvoittavia tilatavoitteita. Ää, ja itse asiassa aika tiukkaakin ohjausta vaikkapa elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Miltä Mirella tämä näyttäytyy sun näkökulmasta? Onko meillä tässä niin kuin, kansallisessa päätöksenteossa ja politiikkavalmistelussa nyt haaste?
1: No en tiedä, onko se sen suurempi haaste, koska vesipudrettirektiivi on kuitenkin ollut voimassa jo parikymmentä vuotta, että se on vaan oikeastaan vasta nyt niin kuin viime vuosina ymmärretty, että mitä se tosiasiallisesti merkitsee, että ne tilatavoitteet on sitovia, eikä sinänsä sanoisi, että se on sillä tavalla uutta. Toki se, samantyyppistä sitten on tulossa näissä monissa ehdotuksissa mitä Green Dealinkin sisältyy. Ja toisaalta sitten myös raja-arvoja on aikojen alustalla asti asetettu kuitenkin luonnontieteellisiin perustein, mutta niin kuin yksittäisille aineille, Ei esimerkiksi niin kuin ekologisille tilatavoitteille, niin kuin vesipuitedirektiivissä.
0: Eli toisin sanoen hyvä alku alkulämmittely kysymyksessä, kun katsoo, että mitä on tulevaisuudessa tulossa. Kiitos Antti ja kiitos Mirella. Tämä podcast-sarja on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Sudden-hanketta. Tutkimushankkeen tavoitteena on etsiä tapoja hillitä lääkkeiden elinkaaren aikana syntyviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja synnyttää näin kestävää kasvua Suomeen. Hankkeemme kuulumisia voit seurata verkossa osoitteessa www.sudden.fi ja Twitteristä meidät löydät nimellä Sudden alaviiva research